0: Ya estamos de regreso a Mariano González Live a través de Acción y las emisoras afiliadas de Aija Radio, recordándoles que se transmite de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. A continuación, les quiero leer un artículo firmado por la periodista Virginia Allen, en la cual detalla lo siguiente. Dice, Laura estaba conduciendo su vehículo todoterreno sobre cactus y arbustos en su propiedad de unos 16000 acres, la cual está situado en la frontera con México. De repente Laura observa un gran grupo de buitres y quiere saber qué es lo que está pasando. Es decir, está llamando su atención. Una vez que se acerca a estas aves carroñeras, observa animales muertos y también seres humanos. Entonces, explicó que se trataba de un inmigrante que intentaba cruzar la frontera a través de su propiedad. Dice que eso está ocurriendo constantemente. Personas cruzan ilegalmente la frontera de Estados Unidos desde México, pero en este aspecto señala cruzando su rancho, en lo cual describe como una situación que se vive en la frontera. Ella dice, los indocumentados cruzan todo el tiempo. No sabes si tienen antecedentes penales no sabes si son buenas personas no sabes si están temiendo le explica la reportera ese rancho está ubicado apenas unas 170 millas al oeste de San Antonio en el condado de Valverde y ha pertenecido a su familia por más de un siglo fue comprado en el año de 1920 por su bisabuelo y de aquel momento han criado a toda su familia en ese lugar Allen fue juez, hoy en día directora administrativa del condado de Valverde, y dice que a lo largo de los años, su familia ha visto cómo ha cambiado la situación de inmigración en esa área. Y explica, cuando mi suegra y mi suegro construyeron aquí, hace unos 50 años, era raro observar personas que cruzaran la frontera. De repente sí podías ver a alguien buscando trabajo o comida, algo así. Pero no había problemas. Nadie quería tener problemas. Hoy en día, la situación está cambiando. Las personas cruzan la frontera. En muchos de los casos, no se acercan a nosotros. No quieren ser vistos. No quieren ser detectados. Pero tenemos cámaras de vigilancia y te puedo garantizar que esas grandes y enormes mochilas pueden estar cargando otras cosas porque ocurre en la oscuridad y no quieren ser detectados. Según varias organizaciones que trabajan con grupos de inmigrantes ilegales en esa área, han señalado que les están pagando alrededor de mil dólares por personas para que lleven esa mochila. En donde hay un par de botes que ya están identificados y cruzan regularmente de un lado al otro, por lo menos en ocho o nueve ocasiones y en cada una de ellas con diez personas, en las cuales les están dando mil dólares a cada una. Y hemos visto, inclusive otras, que llevan flotadores de piscina, porque resulta que su rancho está cerca de una represa, y los niveles de agua, señala, fluctúan dramáticamente. Esta área ya no es segura, agregó, y la patrulla fronteriza puede tardar entre 30 a 45 minutos llegar a mi propiedad si es un caso de vida o muerte. Por lo tanto, he decidido estar armada en todo momento. Incluso varios agentes de la patrulla fronteriza nos han aconsejado que no confrontemos a estas personas que probablemente tengan más armas que nosotros. Y esto es una situación aterradora, señaló. Así que hemos decidido no disparar porque la situación es aterradora. Para el año fiscal 2022, que finalizó recientemente el 30 de septiembre, más de medio millón de personas se han fugado de la patrulla fronteriza y también a las fuerzas del orden público. La patrulla fronteriza ha calculado que más de 2 millones de personas han cruzado de manera ilegal hacia los Estados Unidos desde octubre del 2021 hasta el 30 de septiembre del 2022, señalando que es un nuevo récord porque el año fiscal anterior registraron medio millón. Pero según dice la vicepresidenta Kamala Harris, quien visitó el paso Texas y a la patrulla fronteriza, dice que todo está normal para este año. Hasta el momento el presidente Biden no ha asomado la cara por esa área desde que asumió el cargo en enero del 2021. Y le están diciendo, señor presidente, sus legisladores, y cualquier otro estadounidense que apoye su política, vengan para acá, lo invitamos para que lo observen por sí mismo. Porque ustedes son personas que toman decisiones en Washington y nunca han estado aquí, no entienden lo que ocurre en esta área y mucho menos con los diferentes tipos de cruces que están ocurriendo. Por ello, lo invitamos que se acerque a este punto, a este lugar, y así tengamos una discusión muy educada para que lo puedan entender. Así que les acabo de leer el artículo de Virginia Allen, en la cual un ranchero de Texas está invitando al presidente Joe Biden a visitar la frontera. Bueno, para hablar de todos estos asuntos de inmigración, reforma, propuesta, qué está pasando en la frontera, para mí es un placer. Ya tengo vía telefónica desde Washington, D.C., a Leandro Ruiz Fernández. Leandro, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Mariano. ¿Cómo estás? Muy bien. Estoy bien, gracias por preguntar. Sabemos, Leandro, que estás en Washington, D.C. Eh,
1: pero normalmente me puedes encontrar en Virginia.
0: Muy bien. Ahora, hablando D.C., de Washington. El corazón político de los Estados Unidos. La sede del gobierno federal. Todas las instituciones del país. Lugar donde se toman decisiones que impactan a cada uno de los ciudadanos. Y en el caso migratorio, definitivamente Washington está totalmente desconectado con lo que está pasando en la frontera sur de la nación.
1: Sí, no, yo, yo tengo que decir que eh, Washington eh, está muy desconectado de lo que está pasando, la, la frontera está muy lejos eh, de aquí y, y no le interesa mucho a, a los políticos aquí lo que le está pasando. Yo sé muchas personas en la frontera ahora mismo que han pedido ayuda por años, por años han pedido ayuda y Washington nunca, nunca ha hecho nada para ayudarlos. So, lo que tenemos en la, en la frontera es algo muy clave.
0: Ahora, las imágenes de la frontera son realmente preocupantes. Algunos testimonios señalan que prácticamente están abiertas. Hemos escuchado que el número de fugas también ha sido impresionante, superando medio millón. Entonces, esto está afectando fuertemente a muchos estados, sobre todo los fronterizos. ¿Qué nos puedes decir?
1: Sí, eh, lo que está pasando en la frontera ahora mismo es, es un crisis eh, y los estados de Betano tienen, han tenido un, tienen muchas dificultades tratando de, de procesar todos los inmigrantes que están viniendo eh, No tienen los recursos que son necesarios Y muchos de, lo, de los sistemas que ellos tienen en, en, pu, en puestos eh, se están, no, no pueden aguantar tantas personas Y el gobierno federal no ha hecho nada eh, Han prometido por muchos años que iban a arreglar la frontera, que iban a arreglar inmigración Pero no lo han hecho o sea, nos han dado promesas que al final no, no tienen ninguna intención de, de cumplir. Sobre lo que está pasando en la frontera, de verdad, eh, nos tienen aquí a nosotros en Libre muy... ¿sabes? Nos, nos tienen muy preocupados por lo que está pasando y estamos peleando para arreglar eso porque sabemos que es muy importante, no solo para los estados en la frontera, pero para la, la Unión y el país entero.
0: Acabas de mencionar una palabra muy clave, arreglar. ¿Qué propuestas se deberían estudiar y plantearse?
1: Sí, so, eh, por ejemplo, nosotros aquí en Libre Initiative estamos eh, apoyando una, unas leyes en eh, particular una que se llama The Bipartisan Border uh, Solutions Act. Esta ley la están pasando por el Congreso ahora y lo que hace es que está tratando de arreglar la frontera. Porque nosotros aquí en Libre entendemos que la frontera eh, es solo eh, muchas cosas que hay que hacer para, para arreglar la frontera. Necesitamos más jueces para procesar las aplicaciones, más trabajadores, más guardias, más infraestructura en la frontera. Para de verdad tener una frontera que es segura y que tengamos control de eso. Y esta ley lo que estamos apoyando, pensamos que es la mejor solución al momento para hacer ese cambio. Y también obviamente lo que estamos apoyando es una solución permanente para los dreamers, que son ¿sabes? hijos de inmigrantes que vinieron aquí muy joven, que han crecido en los Estados Unidos, que son americanos completamente culturalmente, que tienen trabajo en los Estados Unidos, la actuación en los Estados Unidos. Y al momento el gobierno los ha dejado sin ningún apoyo. No se sabe lo que ellos son. No se sabe si son americanos o si son de los otros países, si van a ser deportados. No se sabe nada. El gobierno no ha hecho nada por ellos. Nosotros pensamos que lo mejor es una solución permanente para ellos. A decir finalmente, sí, este es lo que tienen que hacer para hacerse ciudadanos. Obviamente todo tiene que ser muy legal y, y tiene que hacer un proceso, pero pensamos que sí. debe haber un proceso. Uh, ¿sabes? No dejarlos así sin, sin saber su futuro.
0: Es bien importante lo que acabas de señalar cuando hablamos niños que entraron a Estados Unidos traídos por sus padres, que nunca conocieron su lugar de origen y hoy en día son jóvenes, estudiantes, profesionales, que han aportado a esta nación y yo creo que allí hay un acercamiento bipartidista. La gran mayoría del pueblo estadounidense entiende que los Dreamers hay que plantearles una solución, que se integren. Sí, así mismo.
1: Eh, como tú dijiste, ellos vinieron aquí muy jóvenes. Ellos ni se acuerdan de los países que vinieron. Ellos son americanos. Mandarlos para atrás para un país que nunca han conocido es, es algo muy, muy malo. Además, como has dicho, ya, ya ellos han estudiado aquí, ellos tienen trabajo aquí. ¿Sabes? Esta persona han pasado casi 20, 30 años en los Estados Unidos, tienen sus vidas aquí, tienen familias, trabajos, contribuyen a la comunidad. Y lo único que pedimos es que les demos un chance de hacerse americanos, como todos nosotros, que puedan tener ese proceso de hacerse americanos, porque ellos no tienen esa opción al momento, no tienen ni el chance de aplicar para ser ciudadanos. Y lo que queremos darles es la oportunidad de hacer eso.
0: Tristemente, hemos visto que aún las cortes están dando sentencia con respecto a los Dreamers. Tú que estás en Washington, ¿crees que hay ambiente y oportunidad para llevar adelante soluciones para ellos? Sí, eh,
1: tratar de arreglar este problema es,
0: es algo que los dos partidos, la izquierda y la derecha, están tratando
1: de pasar. Tú sabes, no es solo una cosa de un partido y el otro part partido está contra eso. Los dos están tratando de, de encontrar una solución para este problema el único problema es que eh, como pasa muchas veces en Washington aunque haya eh, apoyo por algo, no siempre se, se hace, son momentos el gobierno federal aunque haya apoyo de los dos lados eh, no está haciendo nada eh, para ayudar a, a los juniors y es por eso que nosotros en Libre estamos tratando de, de decirles, mira ustedes han hecho promesas, ustedes quieren trabajar con, con sabes, quieren hacer un cambio, so haganlo o sea, no. ustedes aquí están aquí para representar el pueblo y es importante que, que hagan eso mismo que representen el pueblo y que no que ayuden a, a su comunidad y es lo que estamos tratando de hacer al momento
0: Estamos ya a pocos días de las elecciones de medio término ¿Tú crees que el tema de los Dreamers hay que discutirlo ya o esperar un nuevo congreso?
1: Yo pienso que eh, esto siempre debe ser algo que tenemos que que pelear por porque es muy fácil que en unas elecciones ellos digan una cosa y que cuando sean elegidos se olviden de eso. Tú sabes, te hacen una promesa, te dicen vamos a pelear por eso, y cuando se hacen congresistas, senadores, presidentes, lo que sea, eh, paran de hacer eso, porque es difícil. sabes ese es el problema. Las cosas son difíciles y no quieren poner el, el esfuerzo. Eso es importante de siempre pelear por algo, siempre estar ahí. La verdad es que si paramos solo por un poquito, nada se va, se va a cumplir. so siempre hay que estar peleando por este tipo de cosas. Y es algo muy importante. O sea, no es algo que se puede ignorar. Estas personas, como, como has dicho, no se sabe si un día van a estar aquí mañana o si se los lo vamos a mandar de regreso a donde sea que vinieron.
0: Sí, es horrible es, es, que, eh, que, que los tengan, eh, digamos, eh, en ese juego burocrático de una corte a la otra, de una opinión. Es decir, no, no concretan. Es realmente alarmante que, que Washington no tome acción. Así mismo, soy... Lo, lo mejor para ellos y para la comunidad es que finalmente podemos darle paz a ellos
1: y decirle mira, definitivamente este es tu futuro. Y eso es algo que siempre hay que, que pelear por.
0: Ahora, dime ya, Leandro, para finalizar, ¿cómo podemos pelear? ¿Cómo se puede hacer que nuestra voz se escuche en Washington?
1: Claro, so, eh, Libre Initiative está peleando por esto al momento. Nosotros le damos muchos recursos en nuestra página eh, de web pero también sus congresistas, sus senadores, ellos, algunos están tratando de, de pasar, reformar el sistema. Si ustedes viven en estados que tienen una población muy grande, latinos, hispanos, yo les recomiendo que llamen sus congresistas, sus senadores y que les digan la importancia de arreglar este problema y la importancia de la frontera, la importancia de la inmigración, que no se olviden de nosotros, que no se olviden los latinos. Eso es lo importante porque ellos están aquí para representarlos a todos nosotros, y a veces les es, les es muy fácil olvidarse de nosotros, porque es lo fácil, pero si estamos ahí, si les recortamos que existimos, ellos no se van a poder olvidar de nosotros y nos van a tener en mente. So, por favor, llamen, manden mensajes, hablen con sus congresistas, senadores, y si quieren más información, Libre siempre está aquí, eh, con muchos recursos, ustedes nos pueden buscar, y si estamos en su estado, nos pueden hasta llamar en su estado para eh, coger más información de eso mismo.
0: Muy bien. Leandro, muchas gracias.
1: Claro, Mariano. Eh, gracias por todo y, y de verdad, gracias por la oportunidad.
0: Escuchamos desde Washington DC a Leandro Ruiz Fernández. Señora Piazza, ¿qué pueden hacer las personas con su plan de retiro 401k?
2: Las personas pueden hacer un rollover a un plan donde lo que sería la volatilidad del mercado no les afecte. Usted puede ganar de la ganancia al 10% cuando usted lo necesite.
0: No arriesgue su pensión. Para más información, llame a la señora María Piazza al 407-486-5658. 407-486-5658. <música> 407-486-5658 Justo cuando viene un dolor de muelas, entonces resulta que los gastos odontológicos